0: Radio mazā lasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Denis šai grāmatai ir ar radio cieši saistīta priekšvēstur, vai jūs atcerāties, kā tas sākās?
1: Es varbūt neatceros to precīzo, <laughs> pat gadu neatceros. Nu, tad neviens nu neatsceros. Nu, <laughs> es nu, es, 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 es <laughs> vienkārši biju sen. Vismaz kāda septiņa gadi vai astoņa, to varbūt var arī paskatīts pēc arhīva, bet uh, jebkura gadījumā es atceros, ka man bija liela interesse par 17. un 18. gadsimtā Itāļu operu, un tad uh, es klausījos, protams, radioklasikā un es kāda brīdi vienkārši tas tie teksti tā akumulē jo īstenībā nu, gribas arī pastāstīt par to. Un es domāju, kā man, kā pedagogam, tā vienīga funkcija šajā dzīve ir tiešām stāstīt tālāk par to, ko es pats esmu uzzinājis.
0: Ir sarunas, kuras gribētu turpināt bezgalīgi, ir grāmatas, kuras rada neviltotu vēlmi atkal studēt. Tāda ir kultūra pētnieka profesora Denisa Hanova grāmata Sarkanās samta stāsti Eiropas kultūras vēsturi operā. Un saruna ar autoru, kurš tik brīvi sērfo pa literatūras, mūzikas, vizuālās mākslas, politikas un socioloģijas viņiem, ka ir tikai jāspēja turēt līdzi pie tam, ne brīdi, neizjūtot neveiklības sajūtu par savu nezināšanu. Kopā ar Gunda Rāboliņu sarunājamies ar Denisu Hanavu un ļaujam viņam turpināt, kā stāsti nokļuva rādio un pēc tam arī grāmatā.
1: Un tad es uzrakstīju epastu Orestam Silabriedim un uzrakstīju tā kā es ļoti gribētu pastāstīt par to, ko es esmu nesen izlasījis par 18. gadsimtītāļu operu, vai tas būtu iespējams. Es, protams, arī minēju, ka tas ir brīvprātīgi un tā. Tad kādu brīdi viņš ir klusējis, bet tomēr nolēma neuzmanīgi atbildētu e epastu. Tas viss rezultēja septiņu gadu intensīvāja darbā, vairāku tekstu, gan veidošana, gan arī tātad ierakstos, un arī cikla par verdi dzīvi un biogrāfiju viņa jubilēja, un tā sanāca, ka es palēnams biju sācis veidot, zināmā veida tādu kursu arī studentiem par kultūras vai ideju vesturi, un es domāju, ka mums ir vienā aktuāla problēma mūsdienu, Sociālais zinātnes ir tas, ka humanitāro priekšmetu īpatsvārs tur ļoti neliels, un, princīpā, gandrīz ir pazudis. Agrāk pat tādām profesijam, kā inženieri, tātad tā, tā, egzaktu zinātņu pasaulē, bija priekšmeti kā etika, filozofija, bet tā kā augstākā izglītībā, diemžēl, strauji komercializējas un racionalizējas tāda ekstensīva veidā, tad es redzu, ka arī tie mani studenti, kas būs topoši jūsu kolēģi, topoši žurnālisti, viņiem ir nepieciešams laiks un telpa, kas ir ļoti, ļoti mainījušies, lai atrastu vai arī ieraudzītu, izlasītu kādus autorus tekstus un domas, kas būs milzīgs impulss arī viņiem tālāk strādāt. Un es varbūt esmu iespējams pēdējā vai priekšpēdējā paudzēs, nepretendēju uz kādu ekskluzīvo statusu šeit, kuriem vēl bija pirmkārt četri studiju gadi bakalāru programma, es uzskatu, ka Boloņas reforma ir katastrofa humanitārēm zinātnēm. Mums bija iespējams pusgada garumā baudīt, Antiku literatūru, un šeit šai grāmatīgi ir vairāki raidījumie vai stasti par antīku traģēdiju, kurā pēc būtības ir akumulēta visa mūsu cilvētas pieredze, teiksim sapju pieredze, skumjas, dusmas, kļūdas nožēlā, jā, atriebībā un piedošana, tas viss, kas iznībā antīkāja kultūrā, jā, bieži dievi nebija spējīgi piedot, bet cilvēks bija, un tas ir tas dievišķais cilvēks, jā, un, un tas viss, kas mani sajūsmināja, un, un ķemeres kundzi, kas mums stāstīja par uh, hektoru, kas atvadas no Andromahes, un, 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 tad viņš, un tad viņš sāka raudāt, un tad ir klusums, un es domāju, ak, dievs, cik tas ir skaisti. Un es atceros, ka trojas nu, es starp tiem varoņiem es bieži biju, varbūt tā ir arī mana problēma. Es biju, bieži jutuos tā kā omulīgāk un tuvāk nekā kaut kur mūsdienas starp citiem cilvēkiem. Respektīvi, šo savus maņu es gribēju saglabāt. Ne sevis bet tādēļ, kā patreizēs apstākļos daudzi teksti, daudzi autori viņam ir slēgti. Un tad brīžiem ir arī zināmā vai tāda baisa sajūta, ka tikai caur maniem stastiem, kāds no autoriem arī ienaks viņu viņa un Tad es nezinu, varbūt tāds vienkārši fantāzē, bet tā ir arī milzīga vara par šo cilvēku prātību, un es to negribu. Arī, ka tās, nu, kā jau kura vara protams, arī var savaldzināt. Tādēļ es domāju, ka labāk, lai es audio audioformāta, lai viņi arī var man klausīties, un tie, kas varbūt nav apmeklējuši nodarbības, es tomēr palīkšu viņam arī, jo, kaut kur tuvu. Un a, vienlaicīgi arī tur norādīs, kā var ceļot par šiem tekstiem tālāk, gan vizuāli, gan akustīski proti noklausīties kādu ārīju, To es gribētu, lai es studenti arī saglabātu tāja steiga, kas viņam ir, jo principā trīs studiju gadi ir tikai divi ar pusi, un tad viņi jau nu, kas ir divi ar pusi humanitāriem un sociāliem zinātniem? Tas ir nekas. Absolutniekās jau ir vajadzīgs laiks, un Ciet bez tādi, tā nevar. Tādi kā kursi. Jā, un es ļoti negribētu, lai mūsu universitātes pārvestos par nu, tādam amatniecības. Protams, arī tas ir nepieciešams, bet nu, tad uh, tas ir mazliet citas formāts. Cevišķi uh, žurnālistam ir jāoperē ar idejām, ar atsaucēm visa mūsu dzīve ir atsaucas, visu, ko es šeit stāstu. Pēc būtības viss ir sen pateikts, ja, un katrs no mums, kad kaut, kad kaut ko rakstā, vienmēr zinās, ka tas stāsts jau ir izstāstīts, bet tā, tā vieta ir arī interpretācija, un es joprojām dzīvoju tā teikt ar to mantojumu, ko es esmu ieguvis kultūras akadēmijai tas sajusmā, kas acem redzim pagad vēl nepazūd, un tā arī izpaudes šaius stāstos un arī raidijumos, un man ir ļoti jauki būt mazliet arī arheologam, atrast kādu operu, par kuru neviens nav neko dzirdējis. <laughs> Jā, respektīvi Berlīnē atrodas zināmā veida opera Mīļu tād paradīza, kas uzboves ziņā atrodas veikala Dusmans, bet paša pagrabstava, tā kā tā teatrālei elle, bet īstenībā tas tāds Elīzīs, ja, kur var ieiet un tāds taigads, gar plauktiem, gan tie plaukt arī sazamas Bet nu, no turienes parasti atrodu kaut kādas tādas dark un tad ap to veidojas arī stāsts. Un ir ļoti svarīgi, lai studentiem būtu iespēja iekļaut kādu savu stāstu arī plašajā kontekstā, jo aizvien biežāk to var redzēt, diemžēl arī režīja, aizvien jaunāki režisori, nu, viņam ir tā caida, ka viņi atklāja šo pasauli. Tas droši vien tā ir burvīga sajūta, bet daudz, kas ir bijis 60. gados, 70. gados, teātris ir bijis tā disidentisma telpa, kur varēja lasīts ar prindiņiem. Ja? Bet ir nepieciešama arī zināt ņūkot kādu biogrāfiju. Un tas ir viens no šiem nu,
2: Dzīve pēc kara ir ļoti interesants fenomens, kas savieno antīko kultūru ar mūsdienu kultūras dzīvi. Arī ar mūsdienu Eiropiešiem, jo īpaši ar tiem, kas vēl atceras to 20. gadsimtu, kad nācās dzīvot talpā, kurā atmiņas bija bīstamas. kurā atcerēties pareizi. Bija garants izdzīvošanai, savukārt atcerēties nepareizi nozīmē pakļaut riskam gan sevi, gan tuviniekus. Tāpēc reizēm atcerēšanās var nozīmēt varoņdarbu. Austrum Eiropas kultūrā, pie kuras piederam arī mēs, ir labi zināms, ko nozīmē atmiņas kā līdzeklis, lai cilvēku izslēgtu no sabiedrības, diskriminētu pat iznīcinātu fiziski. Dzīvojot pēc kara, reizēm šķiet, ka nāve dod iespēju atbrīvoties no sāpēm. Bet cilvēks, kurš turpina dzīvot tālāk, ir spiests, spiests sastapties ar savām sāpēm un dusmām. Dievi nesaudzē cilvēkus. Aizhila traģēdijā Agamemnons no triloģijas. Orestija viens no baroņiem stāsta, ka dusmas un sāpes ir tik lielas, ka nav iespējams tās pārvarēt. Nekādi rituāli, dievkalpojumi vai upurēšanas te nepalīdz. ne neupuri nevīna zietas dusmas lemdināt nespējas. Tieši dusmas ir atslēg vārds Solēra operai. Pēc vācu filozofes Hannas Ārentes domām vēsture ir sanāka nekā Homēra episkais stāsts. Viņas prāt vēsture sākas brīdī, kad Odisejs, jeb Ulis, kādās dzīrēs fajāku valdnieka pilī no citiem izdzira stāstu par savu ceļojumu un piedzīvojumiem. Tātad tas ir nevis viņa personīgais pārdzīvojums, bet gan citu cilvēku stāsts par viņa nelaimēm un mājupceļu. Ārente uzskata, ka vēsture ir tuva atdarināšanas mākslai. Tas ir stāsts par manu piedzīvojumu, manām emocijām, bet es pats šajā stāstā šķietami nepiedalos. Šeit rodam saikne ar Aristoteļa poētiku, kurā viņš raksta, ka cilvēkam ir raksturīgi atdarināt dabu, kopēt to. Ar karu sākas arī Eiropas literārās atmiņas, tātad Eiropas vēsturi. Jebkurā karā, gan uzvaras, gan zaudējuma gadījumā, arī uzvarētāji ir cietēji, jo karš pārveido visus. Karš, kā viens no sanākajiem kultūras konfliktiem, ir arī daļa no mītiskās pasaules. Karš caurstrāvo sangrieķu pasauli. Mītiskie tēli ir kara dalībnieki, tā upuri vai uzvarētāji. Trojas karš ir visu karu karš. Tas ir arī ilgstoši konfliktu un sāpju telpa. Un tieši par karu, tieši par šo karu, par konfliktu un dusmā mums Eiropiešiem atgādina leģendārais dzēnieks Aklais Rapsots Homērs. Viņš pats ir sanatnes noslēpums, sangrieķu noslēpums. Nav droši zināms, vai viņš vispār ir dzīvojis. Vai viņš ir reāla vēsturiska figūra, bet varbūt ar apsaudu, jeb dzēnieku dziedātāju kolektīvas iemiesojums – simboliska figūra? Mēs arī nezinām, vai viņš patiešām bija akls. Viena no versijām pauž, ka Homēra aklums bijis drīzāk simbolisks, kā dzēnieka īpašā saikne ar dievu pasauli, kā iespēja redzēt to, ko pārējie neredz. Tātad saikne ar sakrālo dievišķo. Un ja tā, tad Homērs ir cilvēks, kurš mums diebu gribu, pagātni, senatni, viņš atdzīvina vēsturi. Var teikt, ka būdams neredzīgs, viņš šajā gadījumā spējas redzēt pāri fiziskās pasaules ierobežojumiem un spēja redzēt neredzamo kalpo par saikni ar mītiskās pasaules varoņiem. Homēra tēls joprojām fascinē pētniekus – Lievs Kleins, kas daudzus mūža gadus veltījis īlijādai savā grāmatā ar nedaudz pretenciozo nosaukumu atšifrētā īlijāda, ir aprakstījis Homēra noslēpumu šādi. Homērs ir nesasniedzams nevien estētiskajos vērtējumos, kā neatkārtojams parauks, bet arī būtībā – savas netveramības, nepiejamības dēļ. Tad, tad Homērs ir vēstures tilts. Tālpa, kurā mums ir iespēja atzīvināt Eiropas sanopagātni.
0: Starkanās santa stāsti Eiropas kultūras vēsturi operā autors Denis Hanovs. Radio mazā lasītava. Denis, tur bija tik daudz atsauces, ka Aristoteļa poētika tagad vajadzētu ņemt no plaukta un, un Homēra un tā tālāk, bet... Jūs teicāt par ilustrācijām. Es pamanīju, ka tur ir tādas, nu, atsauces uz noteiktām operu ārijām pa
1: vidu. Jā, tik tiešām, kā es esmu jau minējis, šī grāmata daļa ir multimediāla savā būtībā, un šeit ir iespēja gan lasīt, gan paralēli varbūt arī uzlikt YouTube vai vēl kur noteiktu arī, un tad pieskarties arī tam materiālam, ar kuru esmu strādājis rakstot, jo, nu, diemžēl tā nosacītā digitāla nemirstība arī ir ļoti tāda nosacīta lieta. Bet, vienlaicīgi, arī ir arī stāstījumā tāds impuls, jo operā, Ir arī a, izteikti politiska māksla. Ja. Operā ir, līdzīga kā tas ir arī citas mākslās, vienmēr ir pausta vara, varu attiecības, krīzes, konflikti, priekšstādi par to, kas ir pareizi, un ir vairāki arī sociologi, kas runā par to, kā operas telpa, tātad tā teātris ir sava veidā tādam, varbūt, vāra telpa, kur ļoti strauji var mainīties arī cilvēku status, tāda birža, zinama veida, piemēram, cik attalināts cilvēks ir no valdnieka ložas, tas bija absolūti skaidra norādē, ka tas ir tieši tāda biržā, tas akcijas, ja? Tad var uzdevināt ložu, var teiksim, to izīrēt, var Aicināt savā ložā, teiksim, starp brīdī, var neaicināt, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā teātris vienkārši ir piepildīts ar politiskam nozīmēm, un to visu arī vairāki sociologija ir izpētījuši.
0: Bet tātad operas teatris, jūsu šajā versijā ir tāds pasaules modelis?
1: Es domāju, kā jā, tāpēc, ka gan uz skatuves, respektīvi, tur ir vairāki spoguļi, kas ir novietoti viena telpa. Protams, mecenāti, pasūtītāji, gan valnieks, gan aristokrātija, gan vēlāk arī vidušķīra, vai arī autoritārie režīmi, vai arī totalitārie, kā piemēram, komunistiskais režīms, ir veidojuši savas projekcijas arī uz skatuves.
2: Bet jūs minējāt politikas klātbūtni teātrī, man tas vairāk izklausījās, ka teātri, ap, teātra apmeklējums būšana izrādē, nevis pati izrāde, bet tā klātbūtne teātra namā teātra spēles telpā ir izmantojama kā politisks instruments, bet vai pati izrāde arī tikpat lielā mērā, vai tomēr izrāde
1: paceļas pāri politikai? Um, jā un ne. Respektīvi, lai pabrīgtu šo stāstu par libretu, un tad, kad tāda šī operatika uzvestā, īsi pirms tam bija veiktas izmaiņas libretā, Un uh, ir arhīva materiāli, tie nav vienkārši nostāsti. Tāja paša nakti vai no rītā citu valstu uh, vesnieki ir sūtījuši vēstules, kā pēc vakardienas otra Cēlienā liberēta izmaiņam šķiet, ka polijas jautājums vēl pagadīgi netiks atrisināts. Ja? Es, kad stāstu studentu vīdomu, nu, gan tam pasniedzījumu problēmas, vai ne, viņš fantazē un fantazē, ja? Uh, vai, piemēram, kā Josifs otrais blakus visam savam reformam un arī tā kā militāram akcijām, viņam vēl bija laiks, lasīt sudzības starp Itāļu un Franču teatra trupām un tad piedalīties tāju un rakstīt savam vesniekam uz Parīzi, ka viņš ir ļoti par Franču publikas, nespēju saprast Salieri daļrādi, jā. Ja. Jūs varētu iedomāties kādu no mūsu premiēriem, kas kodkodādu rakstē, ja vai Serge Ložāka Gustavs 3. un tur nosacīti strada par karali, ja. Un tas, protams, man sajus minā tad arī kā, nu, tā ir nenoliedzami dziļa saikne starp mākslu un politiku, vai izrāde pačeļes, nu, bet noteikti, jo pats uh, radošais process arī iekšējie estetiskie strīdi, kas operā ir svarīgāka vārds, vai mūzika, ja, teiksim, šis pazīstamais itāliļu strīds vai arī franču par to, cik liela mēra Franšopera ietekme itāliļu rīkst vai nedrīkst, un ne tā sintēze tad ir pirms revolūcijas, tas viss parāda to, ka pēc būtības tā ir bijusi uh, laikmetīga mūzika, un sieša saiknē arī ar vēl vienu faktoru, kuru mēs arī mūsdienas nevaram ignorēt, tā ir izklaides kultūra, un, protams, arī tas, kā nu, operas uh, repertuārs uh, ir arī komerciālais jautājums. Ja tā nav valstiski atbalstīta opera, ka tas ir bijis francijas galma, tad nu tur visu laiku vajadzēja izklaidēt un vajadzēja vēl vairāk izklaides un vēl sarežģītākas, teiksim, sarežģītāki vokāli vingrinājumi un vēl, teiksim, tādu satriecošāku balsi. Un tā gadījumā mēs redzam arī kastrātu kultu, tas, kas izpaudēs arī filma Farinelli, un tur ir, protams, dažas ļoti rūpīgas kļūdas, bet filmā, bet šāvai tā še saijums, kuru mēs varam varbūt salīdzināt ar Rox zvaigznēm, un tā ir bijusi tik tiešām, jā. Es atceros, ka Geta bija ļoti dusmīgs rakstot atpakaļ uz Vāciju, Klausoties vienu Itāliju operu Romā, un kastrats ir nokāpis no skatuves, parunā ar savam paziņam, un kad viņš bija biji jāatgriežas atpakaļ, un tad tiek izspēlētas ABA, tad tad struktūra, tad viņš atgriežas atpakaļ un tad turpināi dziedāt, ja tā it kā viņš nu tikai mazliet izgāja no savā hios.
0: Bet bet Denis, jūs esat studējis arī mūziku?
1: Nē, es esmu diletants, es spēlēju kadrejs klavieres, bet es biju slinks un vecāks ir nepiespido mānta, ka man sasniegums bija, protams, klavieru izvilkt. Jā, fragment. No ori flautas suvertīras, tas ir viss. <laughs> un par saams par uns ļoti nožēl. Es mēģināju atgrīsties atpakaļ ar Baha menūjātiem un tā tā kā, nē, es neesmu to studējis. Nē, drīzāk, tas, kas man interesē ir operas socioloģija, ja? Tātad, bet nu vispārējs ir diletantisms, bet es uzināju, ka diletāns ir no itaļu valodas vārda dileto, kas nozīmē prieks un bauda. Tā kā es to arī bauda nebūtams profesionāls par šo
0: tulkojumu. <laughs> ka viņš ir brīnišķīgs jo vienīgais, ko Viņš visu mūžu ir mācījies, tā ir glezniecība, bet attiecībā uz pilīmu un tā tālāk viņš ir diletants. Tā kā, es ja mēs domāju, visi esam jā, tik brīnišķīgi es, diletants. Es domāju,
1: es nezinu, es esmu brīnišķīgs, bet jebkura gadījumā atzīt to, tas arī mazliet atbrīvo no kaut kādiem kompleksiem, bet man ļoti paveicās kā vairāku grāmatu tapšanā arī par Donžuānu, man klāt ir bijuši muzikologi, operas pētnieki Lolita Fūrmāne, kas ir ļoti pacietīgi gājuši cauri manuskriptiem, es ir biju ļoti atverta, kur nebija nekādas saukspratība par to, ka, nu, man nav taču tādas izglītības. Un tas starpdisciplinārais disciplinārais moments ir ļoti svarīgs, jo visu laiku runā par starpdisciplinaritāti, bet to neviens nav redzējis. Bet tā īstenībā ir tas brīdis, kad mēs varam savienot socioloģiju, mūziku, teiksim, vizuālas mākslas, ja, jo pat īstenībā arī pat Zirgu izjādes un sportu, jo daļa no operam 70. gadsimta beidzās ar Zirgu baletu. Ja un cits kā atliekas no 70. gadsimtā barokā izrādēm, kur opera bija tikai daļa no piemēram 8 stundu uzveduma, jā? kur bija karusēlis, kur bija arī, kā es teicu, zirgu balets. Jā.
2: Nu, es atļaušos, ka diletants <coughs> palasīt par mūziku. Kristaps Vilibalds gluks Orfejas un ēridīgi Orfeja Ārija, Kastrāta balsī Adījomī ieejas uz Gluks ir nolēms apmuļķot Eiropas sabiedrību un paziņo, ka top jauns opus – opera, kurā līdzdarbojas viņa gados jaunākais kolēģis – vīnes komponists Antonijos Salieri. Operas pamatā ir viens no antīkās vēstures sižetiem – Danaīdas. Jauno ziņu gluks ir publicējis arī francijas laikrakstos. Kritiķis Grims, Rousseau laika biedrs un sabiedrotājs piemēram, ir teicis, ka gluka ideja ir bijusi burvīga. Ja opera izrādītos veiksmīga, visa slava piedarētu maestro, bet ja būs problēmas un klausītāji uztvers šo operu skeptiski, visas kļūdas būs salierīgi kļūdas. Tikmēr Francijas sabiedrība jau ir gatava jaunajai intrigai un ar nepacietību gaida pieteikto operu. Jāteic, dažādi avoti gan liecina par atšķirīgām interpretācijām. daži pētnieki apgalvo, ka klausītāji šo piecēlienu, tragedīli rik, uztvēr diezgan skeptiski. Citi avoti liecina, ka publiki izrādīs sajūsmu. Katrā ziņā vēlāk, mēdījos parādījās Salieri pateicības raksts Glukam par to, ka viņš lūk ir stāvējis klāt un palīdzējis, un līdz ar to bijis iespējams radīt šādu darbu. Pateicoties šai Gluka intrigai, Parīzes klausītāji iepazina līdz tam visai zināmo Salieri. Gluka un pičīnī konflikts, konflikts beidzās neveiksmīgi ar Sakīnī nāvi. Kad Marija Antonette piedāvāja jauno teātri versaļā atklāt ar viņu operu Oidips Kolonnā, izrādījās, ka tehniskie darbinieki un arī solisti nebija pieraduši pie šīs telpas, akustikas un teātra gara, un opera uztvēra ļoti skeptiski. Citiem vārdiem Sakīnī opus piedzīvoja neveiksmi, toties Karaliena, kura bija atbalstījusi Sakīnī, Un tas man atkal ļoti sajūsmina. Tas ir jūs. Man ļoti žēl, ka šī ir neveiksme, bet apsolu jums, ka nākamā gadā mēs noteikti uzvedīsim šo operu un viss būs labi. Sakīnī šī solījuma piepildījumu gaidīja, bet, diemžēl, tā ka pati karalieni izjuta politisko spiedienu, arī no sabiedrības, no sabiedriskā viedokļa. Karalieni bieži kritizēja par to, ka viņi dod priekšroku ārzemi mūzikai tā vietā, lai atbalstītu Franču operu. Un šī ir vēl viena liecība tam, ka Luī 14. izveidotajai Franča operai pievienojas arī politiskais motīvs. Fraņša opera ir mūsu opera, Fraņša opera ir patriotiska opera, un austriešu izcelsmes princesei Karalienei vajadzētu to atbalstīt. Tā kā politiskais atbalsts Marijai Anto šajā laikā bija krietni mazinājies, viņu stēls kļuva aizvien negatīvāks. Karaliene nespēja izpildīt savu solījumu, rudenī atskaņot sakīnī operu Fontainebleau pili. Marija Antonieta ieradās pie Sakīni un teica, ka viņa operas vietā ir nepieciešams uzvest franču komponista Žanapatista Lemoana operu Fedra. Kā liecina avoti, viņa teikusi, lūdzu piedodiet man. Sakīni, protams, piedeva. Tomēr vilšanās bija pārāk smaga. Jau 7. jūlijā Sakīni saslima un trīs mēnešus vēlāk oktobrī mira. Karaliena to ļoti pārdzīvoja, uzskatīdama, ka daļēji ir vainīga komponista nāvē. Šajā brīdī gluka un pičīnī strīts arī beidzās turklāt ar banketu. Viņi salaba, būdami divi ļoti spilkti komponisti tirāni, pičīnī pievērsās tam, lai saglabātu atmiņas par aizgājušo Itāļu kolēģi komponistu Sakīnī. Itālijā tika rīkota vesala atceres kampaņa, veidotas statujas uzstādīt piemenekļi. Francijā tā vietā lai veidot pieminekļus tika nolemts atskaņot komponista darbus tostarp operu Oidips kolonā. un kā raksta Grims, šī opera kas tika izrādīta 1787. gada 30. janvārī Parīzes operā bija ārkārtīgi veiksmīga vienlaikus apraksnieks ar nelielu skepsi un ironiju piebildi ka komponista dzīves laikā opera diez vai būtu bijusi tik veiksmīga taču sakīnī škumja un traģiskā nāve ir nodrošinājusi viņas sacerējumam Pēc nāves slavu, te arī varētu apstāties. Tā tas tavu rakstīts, te arī varētu apstāties.
0: Jā, te arī varētu apstāties. Jā. Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka tā jūsu interese neaprobežojās ar 17. un 18. gadsimta operām.
1: Jā, tik tiešām, tā ir. Šajā grāmatā mēs ar klasikas kolēģiem un redaktoriem veidojam, tātad, varbūt tādu zina veida sarakstu no 17. gadsimta sākumā no pirmās operas, tātad opera, kas ir sauktā, teik, sievietes vārda Eiridīke, un kas ir tapusi Florence, līdz pat mūsdienu 20. gadsimta 90. gadiem operas Versaļa spoki un Anna Kareņina.
0: Tiem, kuri radio mazo lasītavu klausīsies raidierakstos podkastos vai internetā, saudajā ēdienā vēl tiks sarvēta kāda dīvaina postmoderna kļūda un stāsti par Tosku un Annu Karēģinu. Denisa Hanovas sarkanā samtas stāstus izdausi zinātne. Raidījumu veidoja Agita Bērziņa, Nora Mitzpapa, Ingvildis Trautmane un Gundars Aboliņš. Radio mazā lasītala.